0: Meninas nas Ciências. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências, um Meninas nas Profissões. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a profissão de farmacêutica, que hoje é o Dia Internacional do da Farmacêutica. E em comemoração esse dia, nós convidamos a farmacêutica Andressa Aparecida Berreta e Silva. Obrigada, Andressa, por aceitar o convite e se apresenta brevemente para gente.
1: Olá, Roberta, é um prazer estar aqui nesse programa que eu acho essencial para a gente divulgar e promover a ciência e as mulheres na ciência, então agradeço muito a oportunidade. Como você disse, eu sou Andressa Berreta, sou farmacêutica bioquímica formada pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, aqui no campus de Ribeirão Preto, onde eu também fiz meu mestrado, doutorado e pós-doutorado. Atualmente eu trabalho na empresa Apes Flora, na verdade onde eu, desde, eu trabalho desde que eu me formei, é, liderando aqui a pesquisa e desenvolvimento no há alguns anos e sendo responsável técnica pela empresa. Também estou como presidente da Associação Brasileira de a, 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 Exportadores de Mel e Produtos Apícolas. É, sou membro da ABNT no grupo da Comissão de Produtos Apícolas. E sou a convenor, que é uma líder né, de trabalho de Própolis na ISO, em âmbito internacional, tendo sido eleita pelos países membros da ISO para liderar esse trabalho para a construção de um padrão de identidade de Própolis. E sou fundadora de uma startup chamada Agrobi. É isso. Então, a gente vai retroceder
0: um pouquinho aí. Como você disse, você se formou em farmácia, em farmácia bioquímica, pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeiro, da USP de Ribeirão Preto. Como é que foi que você chegou a decidir fazer o curso de farmácia e
1: se você lembra aí um pouquinho dos desafios desse período da graduação? Bom, eu, eu tinha, na época do, do meu colegial, né, tinha coisas, várias coisas que eu tinha interesse em fazer, eu gostava, sempre gostei muito da parte de biologia, química, física... E é, na parte de, eu gostava sempre, gostei muito de desenhar, né, e em perspectiva, em geometria, então eu tinha a ideia, a princípio, de fazer arquitetura, ou é algo relacionado. Mas aí, não, no, mais para frente, eu tive conversando na época com várias pessoas, conversando com pessoas que faziam pesquisa, é, trabalhavam com farmácia, e eu tinha é, minha, é, grande afinidade pela área e acabei, na época, me decidindo por prestar o curso de farmácia e também porque, como eu gostava de várias coisas ligadas ao tema e a, o curso de farmácia abria uma possibilidade de atuar em várias frentes, tanto em farmácia de manipulação, que era algo que é, foi o que mais me despertou para escolher o curso de farmácia, e também como análises clínicas, e laboratoriais, eu tinha essas dúvidas eu acabei escolhendo farmácia por ter mais amplitude do que se eu escolhesse arquitetura. Então, eu acabei escolhendo fazer farmácia e tentar ver o que que eu ia encontrar. Então, foi por isso que eu escolhi farmácia, que eu achei que eu tinha mais possibilidades de explorar as matérias que eu gostava e tinha afinidade. Basicamente, foi assim que eu acabei tomando a minha decisão. E eu queria que você falasse um pouquinho, como esse é um vídeo
0: da série das profissões, eu sempre gosto de perguntar para as entrevistadas a opinião delas sobre o mercado de trabalho da profissão de farmacêutica. Quais áreas as pessoas depois de formadas podem trabalhar?
1: Ah, e você até, na pergunta anterior, né, perguntou sobre o curso em si, o que eu vivi na época, né? É, e já vou ligar com essa sua pergunta agora, então, relacionada também ao campo de atuação, né? Então, o curso de farmácia, na minha época, ele tinha, lá na, na, no meu curso aqui na USP de Ribeirão, ele tinha a opção de a gente fazer, é seguir três vertentes, basicamente, né? É, no, no curso, a gente podia fazer a opção de ir para a indústria ou ir para análises clínicas. E, independente das duas, você teria a possibilidade de trabalhar em farmácia, drogaria ou farmácia de manipulação. Quando a gente, então, vê essas vertentes, a gente pensa, puxa, eu posso ver e começar o curso e ver o que eu vou gostar mais ao longo dele. E quando a gente ainda olha para o campo da indústria, a gente abre um universo que o farmacêutico pode atuar, né? A gente pode atuar na indústria farmacêutica, propriamente dita, e falando em indústria farmacêutica, a gente tem vários campos, né? Desde medicamentos, medicamentos naturais, como fitoterápicos, vacinas, uma série de coisas ligadas a medicamentos, a gente pode trabalhar na área de desenvolvimento de kits analíticos para testes né, de, de várias doenças, a gente pode exercer atividade no laboratório de análises clínicas, né, fazendo os testes nos pacientes, a gente pode ir para uma drogaria atender o, o, o paciente lá, é, obviamente a gente não é prescritor, mas a gente pode prestar uma assistência farmacêutica, dispensar o medicamento e orientá-lo, além de também podemos ir, para é, manipulação de, de receituários. Na indústria farmacêutica, além da indústria farmacêutica, a gente pode ir para indústria de alimentos, onde farmacêutico pode estar em N pertence, indústria de cosméticos, indústria de produtos para saúde, enfim. Era um, realmente, a, o curso de farmácia, eu acho assim, é, lindo. A gente pode fazer muitas coisas. Quando a gente escolhe dentro de uma dessas indústrias, dentro dela a gente tem inúmeras possibilidades desde trabalhar, onde costuma ser a porta de entrada para o farmacêutico quando ele está na graduação, que é estágio no controle de qualidade, normalmente. Mas a gente tem, dentro do controle de qualidade, controle físico-químico, microbiológico, a gente pode ir para a área de assuntos regulatórios, onde a gente vai cuidar do registro do produto. A área de desenvolvimento é um pouco mais limitada no Brasil, porque grande parte das indústrias farmacêuticas já traz isso pronto, mas isso tem oportunidade em todas as indústrias que eu mencionei. E garantia da qualidade... É, enfim, tem um, um universo dentro que a gente pode trabalhar Incluindo visitação médica, propaganda, com, comunicação né? Então, o farmacêutico pode fazer muitas coisas É um curso realmente muito abrangente É até
0: bom você falar todas essas opções
1: Porque talvez quem
0: assiste esse vídeo tá pretendendo fazer farmácia Já sabe que não é só em drogaria, em farmácias Que você pode estar atuando, né? Às vezes fica um pouco dessa visão ainda mais restrita, mas antes de entrar no curso, né? Porque
1: depois de entrar no curso, os horizontes abrem. Sim, abrem totalmente. Então, eu comecei com um plano e ao longo do curso foi mudando completamente tudo. Então, realmente, é, os estágios são muito importantes, né? Tanto como é, na área de iniciação científica, que a gente tem é, muitas matérias que a gente pode conhecer e ver a pesquisa como ela é. Eu tive essa oportunidade, eu fiz estágio em várias disciplinas, na área de farmacotécnica, foi a primeira, porque eu, como eu comecei o curso com querendo aprender essa parte voltada para manipulação, eu comecei ali, fiz estágio de iniciação científica um período nessa área, depois eu fui para a área de farmacologia, onde eu fui fazer é, o estágio com a professora Luziane, eu gostei muito do meu estágio lá, e depois eu fui para a área de estágio curricular, é, bom, durante as férias, né, todo ano eu pegava um período das minhas férias para fazer algum estágio, fiz estágio na farmácia lá em Porto Ferreira numa uma farmácia de manipulação para ver como era, fiz aqui em Ribeirão também, e depois no estágio obrigatório, é, o meu plano era assim, estava tudo organizado para fazer estágio em farmácia de manipulação Isso no último ano do nosso curso, na época já tinha esses direcionamentos a gente fazia as escolhas, os nossos professores já davam os encaminhamentos quem escolher para a indústria, a gente fazia os processos seletivos e tudo mais, esse não era o meu plano mas aí tinha um mês livre que o meu curso de farmácia, é, o meu, meu estágio estava programado para começar em agosto e tinha um mês que é, é, era o um mês de julho que eu ia ter de férias. Eu nunca fiquei, usei minhas férias para férias mesmo. Eu sempre acabei fazendo alguma coisa. E eu conversei com um professor na época chamado professor Jairo, da área de produtos naturais e ele conseguiu falar, ah, professor, o senhor tem um vínculo lá com a Flora, o senhor faz pesquisa com ele o não consegue para mim um estágio de um mês só para ver como é que é a indústria? E eu tinha uma ideia de que a indústria era algo muito monótono, muito rotina, e eu não queria muito rotina. Aí eu falei, mas eu quero ver como é, né? Então ele começou aquele, ele arrumou aquele mês de estágio para mim, na Psyflor, e eu nunca mais saí. Eu tive que cancelar o meu estágio na farmácia com a professora. Ela falou, Andresa, mas você vai tomar a vaga de alguém da indústria. Eu falei, ai, professor, o que, que eu faço? Olha, tem um jeito. Se você quiser mesmo, você tem que levar alguém da área de, do estágio de indústria junto também, para você não tomar vaga de alguém. E aí eu consegui aqui, na época, uma vaga para trazer alguém junto para eu poder continuar o estágio aqui e estou aqui até hoje. Mais ou menos foi assim.
0: Você também realizou o seu mestrado em farmácias me e medicamentos, também pela USP de Ribeirão Preto. E como foi aí essa etapa da sua formação? Você já estava na indústria? Como é que foi
1: conciliar Certo, foi, eu já estava na indústria, né? Eu decidi fazer um mestrado porque aqui na, na empresa eu trabalhava, é, sempre, comecei fazendo estágio com produtos naturais vindos da abelha, mel, própolis e tal, e eu vi que tinha um campo de oportunidade para própolis imenso, né? E eu comecei o meu estágio aqui em 99. E aí, então, eu propus para a empresa um projeto que era o desenvolvimento de um gel é, termorreversível para é, queimaduras. Esse gel que eu propus... Era porque eu soube de um polímero que ele tinha uma, uma característica de gelificar conforme a temperatura. Então, esse polímero tinha essa propriedade. Ele em si, dependendo das suas concentrações, como a gente formula ele, ele é líquido quando fica gelado e ele gelifica com a temperatura corporal. E quando eu vi isso, eu achei que isso poderia ser sensacional se eu associasse à inclusão de própolis, que tem uma ação anti-inflamatória, anestésica, cicatrizante... Isso a literatura já dizia, mas eu nunca tinha testado, eu nunca tinha visto alguma coisa numa formulação inovadora, assim. E eu trouxe essa ideia para a empresa, eu propus esse projeto como mestrado e a empresa autorizou. Então, eu, eu, eu me fiz a prova, passei no um mestrado sem bolsa, eu ia na universidade fazer as disciplinas e fazia praticamente toda a parte do desenvolvimento aqui na empresa e eu ia, é, fiz algumas partes na universidade onde eu dependia de alguma infraestrutura. Então, o que eu consegui fazer aqui, eu fiz. E a o que eu precisei da, e na, na, na universidade, eu fiz lá. E assim foi, o mestrado e o doutorado, que ele acabou sendo uma continuidade, né? No mestrado, eu fiz toda a parte de padronização do extrato, é, da obtenção da formulação e caracterização físico química dela. E no doutorado, eu continuei com ele, testando em modelos animais e depois no, no clínico, né? Então, foi tudo assim, uma continuidade, é, como se fosse mesmo o começo e o... É, é, todo começo de fazer a obtenção de um produto partindo do zero. Então, acabou sendo mestrado, doutorado e até no pós-doc eu também continuei estudando esse produto ainda. Então, meio que foi uma consequência, assim, né? E na época era um pouco mal visto isso, né? Na universidade, naquele momento, as pessoas, assim, sempre tiveram uma cabeça muito voltada, assim, quem quer fazer pesquisa, quer fazer pesquisa. Então, tem que ter dedicação exclusiva, tem que ter uma bolsa e tal. Então, todo mundo me olhava um pouco torto, alguns professores... É, alguns colegas, né, tipo, ela ah, lá vem ela aqui, né, não sei o que ela vem fazer aqui de vez em quando, então a ideia era mais ou menos essa, né, que era um pouco desconfortável, eu vou dizer a verdade, não é muito bom quando a gente é diferente, né, às vezes as pessoas, ó, ser olhada um pouco diferente não é muito legal, mas a minha orientadora apoiou, gostou, foi muito legal, ela sempre foi sensacional, tenho, tenho muita gratidão pela professora Juliana, e a, na época a reitora, quando eu defendi, é, o doutorado, a gente depositou uma patente para a USP e a reitora, na época, a doutora Sueli Vilela, me mandou uma carta parabenizando em nome da USP pela geração da, da patente que a gente é, depositou. Né? Então, foi muito gratificante. Né? Então, você ser é diferente, tem os seus problemas, mas também tem as suas gratificações. Então, foi isso, mais ou menos, a história da minha pós-graduação. Eu vou até antecipar
0: uma pergunta que estava para depois, porque você fez todo esse caminho Acadêmico também, né? de mestrado, doutorado e pós-doutorado Fazendo desde pesquisa básica até pesquisa clínica E conciliando isso com a indústria, a empresa e, e o em, empreendedorismo Como é que você já falou que foi difícil ser diferente Mas queria que você falasse um pouquinho de como foi Para você pessoalmente misturar essas áreas Porque às vezes a gente acha que ainda tem essa visão que é bem distinto Mas não é
1: mais bem assim, né? É, assim, é, tudo tem, tem aquilo, né? tudo tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é que você ficar, vai para lá e vem para cá, vai para lá e vem para cá, às vezes é, é bem estressante, né? Porque você tem aqui uma série de atividades acontecendo, então, vez ou outra, eu tive, tinha que faltar em alguma aula porque chegava uma inspeção aqui, eu sou a responsável técnica, eu tinha que acompanhar a fiscalização, ela não, não agenda, né? Então, tipo, aqui a nossa estrutura, ela é inspecionada pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa pela vigilância local. Então, teve várias situações que, às vezes, tipo, teve uma matéria que eu, que eu perdi a matéria por muitas faltas, né? Então, eu acabei perdendo aquela matéria. Então, eu tenho um lado negativo e difícil, gera estresse, porque, às vezes, a gente quer fazer tudo né, certinho e isso, às vezes, gera um desconforto, um estresse, né? É, mas tem a sua gratificação, né? O aprendizado o, que você acumula fazendo várias coisas, assim, diferentes é muito grande. Mas tem desafios, então, tipo, durante todo o meu período da graduação, da pós-graduação, na época eu não tinha publicado minhas coisas, né? Por falta de tempo mesmo, então... Eu consegui depois, do final, na época do doutorado, tinha que submeter os artigos para a gente poder defender. Então, eu fiz isso meio que à força. <risos> mas porque, assim, a gente sempre... As prioridades acabam sendo um pouco diferentes, né? E aqui, como eu trabalhei com é, é, pesquisa clínica, envolvia algumas autorizações da Anvisa, do Comitê de Ética. Teve muitos desafios burocráticos para serem superados. Mas o aprendizado foi muito grande. E depois que eu passei aquele momento, que ele foi muito denso, pe pelo momento da empresa e pelo meu depois eu consegui ir conciliando, digerando os, as redações, dos patentes, dos artigos, mas foi após o período. Não, durante a minha pós-graduação mesmo, não tinha meus artigos, né? foi tudo vindo depois. Tem coisa que eu não, não publiquei ainda do meu doutorado, mas vai sair, uma hora sai. É assim, né? são escolhas que são diferentes. Né? Quando a gente está na carreira acadêmica, o foco é outro e a prioridade é outra. Na indústria, é outra prioridade. E, e se a gente estiver aberto para isso... Ok, se não tem que escolher, eu acho, sabe? A gente, para não. Se o nosso foco é assim, não, eu não quero, vai ser muita loucura, eu quero focar nisso porque eu quero ser docente, é melhor ficar num caminho só, né? Então, são escolhas que a gente tem que fazer com base no que a gente deseja para o futuro mesmo, né? Mais ou menos isso que eu acho. E eu queria que
0: você falasse também um pouquinho que você foi selecionada pela FAPESP e pela Royal Academy of Engineering para participar de um treinamento de inovação e empreendedorismo. Como é que esse treinamento contribuiu para você? Como é que foi essa experiência?
1: Bom, essa, esse processo foi assim. Aqui na empresa, depois que eu fiz o meu doutorado, vários, é, várias oportunidades abriram, porque na época a gente começou a ter apoio financeiro do CNPq, da FAPESP, dentro de empresas que foi uma novidade, né? isso não existia. Basicamente, o incentivo governamental para pesquisa era dentro da academia. E a FAPESP, dentro do programa PIP, abriu essa oportunidade da indústria ter apoio financeiro para fazer inovação, que foi uma grande ajuda, porque, normalmente, a indústria brasileira, nacional, ela acaba não tendo muito recurso para isso. né? Então, é, isso foi até um retorno importante que eu trouxe para a empresa, porque a empresa teve que abrir mão da minha presença 100% do tempo aqui para eu fazer a pós-graduação e de certo modo eu trouxe depois o retorno nesse sentido, né? Eu comecei pelos editais, submeter projetos e eu trouxe muito recurso para a gente fazer pesquisa internamente. Então a Fapesp junto com a Royal Academy selecionaram aquela foi a turma foi a primeira turma em 2015 e eles selecionaram 12 pesquisadores que estavam dentro do programa PIP para ser capacitado lá em Londres para a área de inovação. E foi eu fui uma dessas pessoas, né? Eu, junto com mais 11, é, só tinham duas mulheres, acho que isso é interessante, tinham 12 selecionados e duas mulheres. Então, a gente se sentiu meio peixe fora d'água, mas achei que foi muito legal, foi uma experiência muito grande e muito enriquecedora.
0: E atualmente, e desde também do seu estágio, como você falou, você está na flora atualmente você é a farmacêutica responsável e também já foi... A também já fez gerenciamento de pesquisa, desenvolvimento e inovação da empresa. E eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre essa empresa, de das experiências, como é estar aí gerenciando várias atividades da empresa.
1: Bom, aqui na empresa, quando eu comecei, o nosso laboratório era bem pequenininho. Basicamente, só para controle de qualidade dos produtos apícolas, né? Com a minha chegada, a gente começou a criar um departamento de pesquisa e desenvolvimento. E, na época tinha pouca coisa e pouco a pouco eu fui começando a mobiliar né, esse departamento. Os projetos da FAPESP e da FINEP foram fundamentais para que a gente conseguisse ter hoje a estrutura que a gente tem. E eu acredito que para a Fapes e a FINEP também nós trouxemos muito retorno, porque a gente depositou muitas patentes e muitos produtos foram para o mercado, gerando arrecadação de impostos, gerando coisas para o país. Né? E muitos produtos que a gente não tem ainda no mercado nacional já estão sendo exportados, então gerando aí empregos, movimentando toda uma cadeia e, e obviamente arrecadação de impostos para retorno né? para o governo. Então, é, isso, esses programas ajudaram tanto a empresa a se capacitar ou a investir em pesquisa, quanto também ao país, porque dá retorno com um produto inovador gerado, abre divisas né, e, e fomenta toda uma cadeia de geração de emprego e renda. Então, é, é, eu, eu me senti muito realizada, porque chegou um momento aqui na empresa que a coisa foi ficando um pouco estagnada, porque eu não tinha mais como fazer coisas sem recurso. E os projetos, que, que os editais que se abriram na época vieram num momento muito oportuno, assim, para eu conseguir desenvolver coisas que eu tinha aprendido. Então, eu achei que esses investimentos, assim, foram determinantes para minha permanência na empresa para desenvolver tudo que eu comecei a desenvolver. Eu acho que se não fosse aquilo, talvez eu teria migrado aí na época para outras oportunidades. Mas graças a essas coisas que eu pude construir aqui, eu acho que foi extremamente gratificante. E eu sou muito é, é, feliz... Com as coisas que eu faço, porque tem, tem, tem pessoas que às vezes dizem assim, ah, é, é cômodo a gente ficar no mesmo lugar né, por muito tempo, mas eu acho que o comodismo nunca existiu aqui, sempre foi um desafio atrás do outro, para uma série de coisas, e então é, eu nunca me senti numa, numa situação de, de é, comodidade, né. na verdade sempre foram desafios constantes e, e sempre coisas novas para aprender, então eu sou muito satisfeita aqui com as minhas escolhas.
0: E como você disse na sua apresentação, você já foi vice-presidente, atualmente é presidente da Abnel. Você já ocupou vários cargos dentro da Pisflora e é fundadora também da AgroBi. Como é que você vê a importância é, de mulheres ocupando cargos de liderança?
1: É desafiador. É, algumas vezes a gente é, passa por algumas situações desconfortáveis, Existem situações machistas, né? não, não é raro, né? em um país como o nosso, principalmente, mas a, as coisas têm mudado, né? e depende muito da postura de cada um, né? de como cada mulher reage, né? e quanto a gente permite certas coisas também. Né? Mas eu vou dizer que a, ainda estamos longe de estar no mundo, é, num, num país de igualdade de gênero, precisamos trabalhar muito ainda para isso. É, isso tem crescido, né? a posição das mulheres em lideranças tem crescido, mas ainda tem desafios tanto em termos de reconhecimento salarial quanto discriminatório. É, lá, aqui na, na ABMEL, eu não sofro muito com isso, mas, por exemplo, à frente da startup Agrobi, quando eu a represento, é um universo do agronegócio, muito machista muito machista. Então, é um lugar que muitas vezes você é visto de uma forma diferente. Então, tem muita oportunidade para melhorar. Agora, a, as indústrias, né? É, as posturas das indústrias, indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, indústria alimentícia, é, é, tem muitas lideranças, né? tem muitos setores em que isso já está muito mais desenvolvido. né? Então, aqui na empresa que eu trabalho, eu nunca tive esse problema. Aqui eu tenho a felicidade de estar numa empresa muito à frente nessas questões humanitárias, nessas questões... É que, é, aqui a gente não tem essas barreiras, né? A, a, os nossos dirigentes sempre foram pessoas extremamente evoluídas nesse aspecto. Então, eu acho que isso também contribuiu para que eu estivesse aqui até hoje, né? Mas, é, então, assim, eu vejo dessa forma. Temos desafios, mas temos muito crescimento já nisso.
0: Com certeza.
1: É, e além de, das
0: empresas, você também é membro de uma organização de proteção das abelhas. E eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa organização, das iniciativas realizadas por ela. A gente vive num, num contexto que hoje todo mundo fala de aquecimento global, de problemas que vamos ter. Eu queria que você falasse um pouquinho das iniciativas dessa associação.
1: Bom, ali eu faço parte da ONG, né? A ONG foi criada né pelo professor Lionel aqui de da Hospi de Ribeirão Preto. Ele, o filho dele, são os presidentes e vice-presidentes. E, na época, eles fundaram junto com um grupo grande de cofundadores, vamos chamar assim, onde eu fui convidada para fazer parte. E são pessoas realmente muito queridas e o professor Lionel sempre viveu o mundo das abelhas com muita intensidade e o propósito da ONG era justamente esse, né? É A única ONG que protege a abelha, né? A gente tem um ONG que protege tudo, protege a empresa, protege o apicultor, protege é, é, indústria uma série de coisas, mas que protege a abelha é a única que eu conheço. Então, é uma ONG realmente preocupada em, em fazer trabalhos e ter iniciativas em defesa das abelhas. Tem um programa educacional muito importante que eles têm feito na, nas escolas para justamente ensinar as novas gerações sobre a importância das abelhas, como, é, o que, que elas fazem, né? qual, a, qual a diferença que elas fazem na produção de alimentos e, e ensinando como, pra, é, por que, que elas são importantes e por que, que a gente precisa preservar né? para a gente tentar evitar aí essas, é, esses altos índices de mortandade que a gente tem visto muito decorrente também de um uso inadequado de algumas tecnologias. Então, a ONG ela tem um papel bem nesse sentido de... É, documentar a mortandade de abelhas, eles desenvolveram um aplicativo chamado BiAlert, para que quando se souber que tem um caso de mortandade, ali seja notificado para a gente tentar, inclusive, quantificar isso, medir isso. E ela tem sempre tra é, trazido à tona na mídia, na imprensa, é, essa temática né, voltada bem para tentar preservar, para tentar cuidar de como se usa certas coisas para que a gente não tenha esse falta alta mortandade que aconteceu por um período bem importante Até parece que deu uma calmada agora Mas teve aí alguns anos, 2019, 2020 Foram anos de números altíssimos aqui no Brasil de morte de abelhas Então a ONG tem as atividades dela é, Numa velocidade que é possível dentro dessa organização Mas ela está ali fazendo o papel dela dentro do que é possível Para conscientizar né, e trazer aí a tona essa preocupação e eu faço parte ali quando é possível, né, de algumas ações, sempre apoiando de uma forma ou de outra essa essa ONG que, que eu gosto muito.
0: E você trabalha como você disse desde lá do, do mestrado, do seu estágio com a questão do própolis aí trabalhando ao longo de mais ou menos de 20 anos, pelo que a gente procurou em relação a pesquisas como própolis, fazendo essa transformação, né, dos dados tradicionais do própolis para resultados científicos clinicamente testados, e você está também elaborando projetos inovadores que estão culminando aí na recente aprovação de estudos clínicos do próprio para o tratamento do COVID. É, esses estudos ainda estão em andamento, como a gente pode ver, e eu queria saber se você poderia falar um pouquinho de como foi esse processo para aprovação desse estudo e
1: qual é a importância desse estudo diante do cenário ainda atual? É, eu até preciso fazer uma atualização lá na, na, nos meus dados, nas plataformas. Né? Eu, a gente começou um estudo clínico ano passado e o estudo teve um período de recrutamento dos pacientes que ocorreu em junho e julho. É, o primeiro estudo clínico que a gente chamou de estudo clínico-piloto foi concluído, é, com muito sucesso, inclusive, e a gente é, publicou o artigo é, no comecinho desse ano, o trabalho foi encerrado ano passado E a publicação saiu esse ano A gente fez nesse primeiro estudo clínico Bom, coisas que eu julgo relevantes né? Porque às vezes as pessoas falam Nossa, mas como que eles fizeram um estudo para a Covid? Né? Porque foram aí, que nem você disse né? Cerca de 20 anos de investimento Fazendo uma série de estudos prévios né? De segurança, de eficácia em, Usando muitos modelos em cultura de células Em modelos animais Em estudos clínicos também De segurança anteriores e até a gente já tinha uma publicação, duas publicações clínicas, né, uma de atividade antioxidante em voluntários saudáveis e outra de um estudo para proteção de danos renais, um estudo que foi de longo período, foi um estudo de um ano, realizado na USP de São Paulo. E esses dados nos colocaram numa posição muito favorável para quando ocorreu é, a, a pandemia e, diante do cenário, a gente fez um estudo, né, eu e o doutor Marcelo, que foi o líder desse projeto, sobre a literatura, para entender a doença, para entender a patologia e ver se o que a gente tinha, tinha algum tipo de sinergia ou tinha algum tipo de possibilidade. E a gente viu coisas muito interessantes que ofereciam a possibilidade da gente propor uma hipótese e com uma, uma grande robustez de segurança. Então, com base nisso, foi possível a gente propor ao Comitê de Ética, tanto do hospital quanto ao nacional, ao Conep, é, propor esse estudo. A gente não substituiu nada, né? A gente não propôs é, para nada que o protocolo clínico é, usual é, do hospital iria, é, não iria mexer em nada. A única coisa é que a gente estaria incluindo uma coisa para somar ali. E como a gente tinha um estudo clínico anterior também, voluntários sadios de estudo de interação, onde o professor Eduardo, aqui na hospital de Ribeirão Preto, avaliou a interação, a possível interação da própria com as principais CIPs é, metabolizadoras né, do, do, hepáticas, e também uma, uma proteína muito importante de transporte, a PGP, foi possível a gente propor algo assim, olha, nós não sabemos se a gente vai ajudar. Nós temos dados anteriores de que mostram atividade anti-inflamatória, imunorreguladora, antioxidante, dados de segurança muito forte. e a gente sabe que não vai interagir significativamente conforme os critérios da Organização Mundial da Saúde, documentados aqui por esse trabalho que a gente fez na USP de Ribeirão Preto. Então, a gente acha que é possível somar. Se não somarmos, atrapalharmos também não iremos, porque esse trabalho aqui dá esse suporte. Então, foi com base nessa argumentação que a gente conseguiu fazer esse estudo com 124 é, pacientes é, COVID positivos hospitalizados. E esses pacientes foram divididos em três braços. Um que recebeu a medicação padrão do hospital é, utilizada naquele momento e os outros dois grupos também seguiram a o a, a mesmo tipo de protocolo e somando quatro cápsulas de própolis em um dos grupos e o outro, oito cápsulas de própolis. O extrato padronizado que a gente estudou aí ao longo desses 20 anos, o extrato EPPAF E aí a gente comparou, por sete, trestor, é, é, usou nesses pacientes por sete dias e aí a gente viu os resultados. Os, os desfechos que a gente esperava para esse estudo era o que a gente conseguiu fazer naquele momento. Então, tipo, começou em março a pandemia, em fevereiro, de fevereiro a pandemia aqui no Brasil, em março a gente estava correndo com a literatura para entender a doença e tudo mais, fizemos o projeto, submetemos em abril, e foi aprovado, a gente começou a recrutar dia 1 de junho. Então, não conseguimos por muitos desfechos, com, muitas, com muitos marcadores, né, como a gente gostaria, por, pela questão do momento, mas o desfecho principal que a gente queria ver era o tempo de hospitalização. Se a gente tivesse alguma modificação nisso, nos dava um indicativo muito importante. Então, a gente olhou para isso, o tempo de hospitalização e os danos renais, porque foi o professor Marcelo, que, o doutor Marcelo que fez o trabalho anterior de dano renal. Então, ele também é um profissional é, dessa área de nefrologia que fazia muito sentido ele estar tá medindo essa, esses parâmetros. E a gente viu que, nos grupos que receberam a própolis, a gente teve uma redução do tempo de hospitalização de 42% e 50%, respectivamente, com as duas doses. Isso significa que naquela época, com aquela versão do vírus, o, o grupo controle, que só recebeu medicação hospitalar, ficava internado em média 12 dias. O grupo que recebeu quatro cápsulas de própolis ficou hospitalizado em média 7 dias. A gente reduziu 5 dias de internação. E para o outro grupo que recebeu oito, a gente reduziu seis dias de internação, de doze só para seis. Isso, para mim, é um impacto sensacional, porque a gente reduz o tempo que a pessoa fica lá, porque ela normalmente não quer ficar lá, o tempo que ela está ocupando um leito, que ela, a gente, cada dia que a gente diminui, né, que a gente tira essa pessoa de lá, é uma pessoa nova que pode ser recebida no hospital, além do custo hospitalar com cada paciente também, que é minimizado. Então, eu vi isso como com um resultado realmente muito impactante. E depois disso, a gente começou um estudo esse ano, que está em andamento, é, um estudo mais amplo, com 300 pacientes. Mas a gente começou um pouco tarde, por uma série de burocracias hospitalares, dos comitês de ética, e acabou atrasando bastante, e começou é, já é, tem aí uns dois meses. A gente está com cerca de 180 pacientes até o momento, mas felizmente, né, com o avanço da vacinação, os casos de hospitalização estão caindo muito. E talvez a gente vai até ter que repensar se a gente vai conseguir ter os 300 pacientes. Até vai conseguir, só que o tempo que isso vai levar talvez seja muito longo. Talvez a gente é, reduza o tempo de. o número de pacientes para a gente encerrar o estudo mais rapidamente. Mas. Então, esse que é o estudo clínico que... O cenário do, do, da Própolis, né, do nosso produto aí na Covid. Então, na verdade, é, foi possível estar com aquilo pronto ali para começar graças a 20 anos de investimento em pesquisas anteriores, né? Que tudo que a gente aproveitou para outras coisas, a gente conseguiu também aproveitar para aquilo ali, né? E assim também foi com a vacina, né? É, é, Por que muitos países conseguiram ter isso mais rapidamente? Porque tinha todo um background ali para conseguir fazer aquilo com rapidez e investimento, né? Sem investimento fica tudo muito difícil. Então, a gente conseguiu colher bem os frutos de um longo período que a gente teve forte investimento de pesquisa na indústria. Então, é, acho que que a gente conseguiu dar um retorno aí para para a sociedade, para o governo, com tudo que a gente recebeu. Eu, eu, eu sinto muita muita gratidão pelos recursos que foram é, concedidos para os nossos trabalhos e, e, e também me sinto. É, realizada por estar devolvendo isso também como como resultado para que a sociedade faça um bom uso, né? Então, eu acho que isso tudo é muito importante, né? Não só receber um recurso, mas gerar coisas com esse recurso, né? Que sejam benéficas aí para as pessoas fazerem uso. Então, eu, eu gosto muito de tudo que a gente tem feito. Acho que a coisa está indo bem. É, esse momento que a gente está vivendo
0: é um momento complicado, é um momento triste, mas é um momento que possibilita a gente mostrar justamente isso. Tipo, a ciência, a pesquisa, ela está aqui. Tipo, há anos atrás já vendo tudo isso. É muito importante ver você falando essa questão do próprios a própria questão da vacina, porque as pessoas acham que foi um milagre que surgiu do dia para a noite, mas não, não foi assim. Existiam anos de estudos atrás com outras coisas que poderiam ser aplicadas para o Covid. Então, é, é muito importante essa sua fala e... Muito obrigada,
1: pelo eu Eu fico preocupada né, com esse período que já está ficando um pouco longo, de cortes impactantes na pesquisa básica, né, na formação de, de mestres e doutores, é, é, falta de recursos para os pesquisadores que têm seus laboratórios, que podiam estar produzindo muito, se, isso vai ter consequências. Né? Eu acho que, assim como nós tivemos um período muito positivo que nós conseguimos trazer muitas coisas como retorno, nós vamos ter um período um pouco preocupante, muitas pessoas talvez vão deixar, estão deixando o nosso país para ir para lugares que elas possam desenvolver sua capacidade intelectual, e quem perde é o nosso país, né? Então, é preciso que isso seja revertido com muita brevidade, para que a gente não sofra tantos impactos desse leque, esse, né, essa, essa falta de recurso aqui, esse gap né, que a gente está tendo. Então, é preocupante, preocupante. Em meio a todas essas
0: atividades suas que a gente já comentou, você também é mãe e você poderia contar um pouquinho sobre como é coordenar aí as atividades da maternidade com a indústria, com a pesquisa, com a ciência? <risos>
1: Bom, é, eu acho assim, é, teve momentos que eu estava mais confortável com isso, tá? É, antes da pandemia, eu acho que a minha vida estava muito bem estruturada nesse ponto Eu tinha uma dinâmica já bem resolvida com o meu filho mais velho é, Desde quando eu comecei a trabalhar, logo é, eu demorei um tempo para casar, para ter filho né? Então aqui na empresa estava tudo bem estruturado Aí quando eu tive o primeiro filho, é, estava muito também bem organizada a dinâmica dele Ele ficava na escola o dia todo, eu pegava ele e aí eu trabalhava aqui no meu trabalho e chegava em casa, eu conseguia fazer as coisas com ele, brincar com ele, fazer minha atividade com ele. E depois, é, é claro, né? a vida de pesquisa, porque muitas coisas da, da pesquisa eu não faço aqui na empresa. É, coisas que eu preciso redigir, que eu preciso escrever projetos, muitas vezes não é aqui, acaba sendo em casa. E aquilo que a gente faz não é porque é a nossa obrigação ou porque... É, é, são coisas que a gente faz além do que é, é preciso fazer, né? Aqui na empresa eu tenho coisas que eu tenho que fazer que não tem jeito, mas muita coisa que eu vou pegando, que eu vou me envolvendo não é minha obrigação aqui interna, então muitas vezes não dá tempo de eu fazer aqui por outras prioridades que a empresa tem e eu acabo fazendo isso nas horas que eu consigo e, e como muitos professores pesquisadores fazem, em casa ou no final de semana, ou no feriado, ou à noite, ou quando dá, né? Porque a gente faz muito isso porque a gente gosta, né? Porque a gente tem um amor à pesquisa. E era muito comum eu fazer as coisas depois que eu arrumava tudo para dormir, muitas vezes, quando estava com disposição, eu fazia minhas coisas até mais tarde, que eu produzo muito, consigo produzir bem nessa, nesse horário. Depois da pandemia, isso bagunçou muito, é, muito mesmo, e eu confesso que de 2020, né, desde que começou a pandemia até agora, a minha, minha dinâmica mudou muito, bagunçou muito, e eu ainda não me reestruturei nisso, não. Eu achei que é, nunca vivi um momento tão estressante na minha vida profissional e pessoal como foi esse momento da pandemia a produtividade mudou muito, o, o nível de estresse mudou absurdamente, então eu não voltei ainda à normalidade, e eu desejo que as coisas voltem a poder, né que a gente possa estruturar de novo as coisas como eram. tem Tudo tem lado bom e lado ruim, né? Mas para a dinâmica de produtividade, é, a pandemia bagunçou bastante, bagunçou muito. Eu acho que se é, é, a minha vida é, ante, antes da pandemia fosse desse jeito, né? com essa dinâmica de mais tempo em casa, com as crianças mais tempo em casa, a produtividade era completamente outra, e eu não sei se eu teria tido condições de, de produzir ou fazer tudo o que eu consegui fazer. Então, é, até depois disso tudo, a gente começa a pensar certas coisas, fala por que, que algumas pessoas conseguem algumas coisas e outras não? né? Eu acho que depende muito do que, que a gente tem de recurso, do que, que a gente consegue fazer, de, de como que é o nosso trabalho, como que é a dinâmica do no nosso trabalho. E como a gente consegue, se a gente consegue ter alguém olhando das crianças ou que as crianças estejam na escola naquele período do dia, senão não dá, né? Então o nível de estresse é muito diferente, muito diferente. Então, é, aí eu começo a pensar assim, realmente, quando as pessoas se dê, escolhem, né? Porque tem isso também, né? Tem pessoas que escolhem a maternidade, se dedicar ao lar e tudo mais. Isso é uma, deve ser respeitado, né? Assim como quem escolhe trabalhar em outra atividade, fora de casa, ter outra coisa. Então, são coisas que são diferentes, demandam muito e são ambas coisas que são muito devem ser muito respeitadas, né? E, e tudo, tudo tem as suas vantagens e desvantagens. Então, assim, eu vejo que são desafios diferentes e o acúmulo de coisas, quando a gente resolve trabalhar fora e ter também os filhos, é, soma aí o, o peso de, de, de responsabilidades e estresse. Não tem como falar que é igual, né, com filhos e sem filhos é bem diferente, bem diferente e quando as dinâmicas é, é, estão mais bem estruturadas também
0: Agora a gente vai, eu gosto de falar, um segundo momento da, da nossa entrevista um momento mais pessoal, digamos assim e eu queria começar te perguntando se você pudesse encontrar a Andressa lá do ano passado iniciando a graduação o que, que você diria para ela?
1: Olha, é, eu, eu acho que, assim, de certo modo, é, eu, eu não mudaria, né? Porque tem pessoas às vezes, que mudariam, né? Como fez as coisas e tudo. Eu acho que não. Eu, eu a, O que eu falaria, né? E que eu acho que é o que eu tento trazer aqui para os meus filhos é assim, né? Não, é, busque é, fazer algo que te traz realização né? busque fazer algo que você se realiza porque o trabalho é um lugar que a gente passa muito grande parte do tempo nenhum trabalho é perfeito e nenhum trabalho a gente só vai fazer o que a gente gosta né? todo trabalho, mesmo que a gente escolha fazer o que a gente gosta, tem coisas dele da nossa rotina dele que a gente não gosta mas se a gente tem oportunidade de conseguir trabalhar onde a gente se realiza a gente consegue superar a parte que é ruim ou que a gente gosta menos, muito mais fácil. né? Então, é, não pensar em primeiro... Quando a gente escolher a nossa carreira, não pensar em escolher o que paga melhor, mas escolher o que você se realiza mais, porque depois, como consequência do que você fizer, do que você for atrás, de você estar feliz com aquilo, você consegue buscar um reconhecimento profissional também. Então, eu acho que é, é, eu acho que eu acabei fazendo isso, não escolhi por outra razão, foi escolhendo ali as coisas foram acontecendo, mas por por afinidade pelo que eu estava fazendo e eu manteria esse caminho, manteria esse caminho. Eu acho que dinheiro é muito importante, mas escolher com base só no financeiro não é o melhor caminho. Né? Então, tudo gera, tudo tem o seu estresse e se a gente puder escolher o que a gente se é, realiza mais, a coisa fica mais fluida e, e as coisas vão acontecendo e o resultado vai acontecendo também financeiro. E eu queria saber se ao longo da sua carreira, de
0: toda essa trajetória, alguma mulher te inspirou a sempre seguir em frente.
1: Olha, é, assim, é, eu não, tinha, nunca, não vou dizer que eu tinha assim, ah, uma mulher que eu ficasse assim, né, mentalizando ou me inspirando, não. Eu acho que no fundo é, os meus pais sempre me deram muita. É, muito, sempre me apoiaram muito, é, sempre foram pais que deixaram eu escolher os meus caminhos, então eu acho que eu até não atribuiria só a minha mãe, mas o meu pai e a minha mãe que ambos me apoiaram muito e nunca tive uma pessoa só para mentalizar como como inspiração não, eu acho que eu sempre fui buscando aí dentro de mim mesmo o que realizava e fui buscando junto com o apoio do, do, dos meus pais a, as escolhas, né? sempre conversando com eles e tudo, e eles sempre me deixando fazer as escolhas e me apoiando acho que isso que foi o que me inspirou. Então, não foi nada uma pessoa em particular, não. E você poderia compartilhar
0: com a gente um sonho ou uma meta que você ainda tenha?
1: Olha, é, eu vou te dizer assim que as coisas sempre foram acontecendo meio que naturalmente, né? E, e eu acho que eu consegui coisas que eu nunca tinha sonhado, eu nunca tinha idealizado. Eu acho que foi meio que foram acontecendo, né? As oportunidades às vezes vão aparecendo e a gente acaba escolhendo ali o que vai, né? Para onde vai e as coisas às vezes vão acontecendo. Eu nunca imaginei que eu iria ter é, conquistado tantas coisas e, e conhecido tantos lugares. Então eu acho que eu sou uma pessoa muito realizada, assim. É claro, né? Sempre a gente tem vontade de fazer mais, né? E, e... mas não tem assim algo, uma meta, assim, não, né? Eu acho que meu objetivo é esse mesmo, tem gente que fala assim, ah, é, 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 a gente quer, né, se alcançar alguma coisa vai ser feliz, não, eu acho que a felicidade é aquilo que a gente vai conquistando diariamente, né? tem grandes ambições, mas são pequenas coisas do dia a dia que vão me realizando, e vão me deixando feliz e, e eu não tenho nenhum grande sonho não alcançar, eu acho que as coisas vão acontecendo, esses dias atrás eu recebi uma premiação no um congresso online, né? e eu fui reconhecida lá com uma, uma pessoa que eu sempre admirei muito na área acadêmica, que eu sempre li os trabalhos dessa pessoa, que é uma referência na área de próprios, e eu fui premiada junto com ela. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Então, assim, aquilo foi para mim algo que eu nunca imaginei. Então, foi uma grande satisfação. Então, eu acho que é isso, as coisas vão acontecendo. Não tenho nenhum grande sonho ainda a ser alcançado, não.
0: Agora a gente vai para as nossas rapidinhas Eu vou falar algumas poucas palavras E você tenta me responder O que significa para você em uma outra palavra ou frase tá bom. É... Começando por farmácia
1: Farmácia é... Bem-estar, saúde Pesquisa Realização é Indústria Concretização Ah, carreira é, Satisfação E para
0: encerrar o nosso vídeo Eu gostaria que você deixasse uma mensagem Para as próximas meninas que queiram fazer farmácia Queiram fazer ciência Ou que queiram ir para a indústria Ou seja, que queiram seguir seus sonhos Para onde elas quiserem Queria que você deixasse um recadinho para essas
1: meninas ah, Acho que o meu recado é, Poderia ser Não desista, né? É, às vezes, a, a, a vida para as mulheres, ela acaba sendo um pouco mais pesada, embora está mudando, graças a Deus, né? Os homens estão mais participativos na dinâmica do lar e do cuidado com os filhos. Mas sempre ainda, talvez, o no nosso íntimo, existe um peso muito grande para as nossas responsabilidades como mãe, como mulher, como dona de casa. E acho que a gente nunca vai ficar totalmente livre disso. Mas eu acho que, assim, não desistir dos sonhos, né? equilibrar e, e não se cobrar, né? Tanto eu acho que assim é, faz, é, vai fazendo. Aí tem gente fazendo assim, como você dá conta de tudo. Eu assim, não dou de vez em quando, põe umas coisas aqui embaixo do tapete, embaixo de um tapete, embaixo do outro. <risos> que assim a gente não, dá, não tem como dar conta de tudo. A gente tem que ir equilibrando dentro do possível para é, para que a gente não é, não não deixe de cumprir o essencial, né? Com nossos filhos, com o nosso lar. Eu acho que isso é muito importante. Mas que a gente também não, não desista de nós, né? Eu acho que isso é importante. A gente tem que também fazer o que a gente gosta. Não só o que a sociedade espera da gente ou o que a família espera da gente. A gente tem que fazer o que nos realiza. Porque eu acho que isso é que nos move. É isso que nos faz crescer e faz ir atrás dos nossos sonhos, né? A realização pessoal, ela é muito importante. Então, eu diria para não desistir. Seja persistente, se cobre menos e vá à luta, vá buscar os seus sonhos. Porque toda mulher é capaz.
0: Obrigada mais uma vez por compartilhar um pouquinho da sua trajetória aqui
1: com a gente. Ah, eu que agradeço. A unidade por fazer parte aqui desse programa, super inspirador. É, realmente é bem gratificante compartilhar as nossas experiências e, e desejar aí, é, é, parabéns né, para todos os meus colegas de profissão, farmacêuticos, pesquisadores, educadores, que fazem um papel muito importante para toda a sociedade. Então, acho que tudo que, que é gerado com pesquisa, como inovação e como, como eu disse na, na, na parte da indústria, né? como concretização, porque é assim que eu vejo, né? muita coisa a gente desenvolve, obtém, cria na ciência e a indústria é que acaba concretizando e levando aquilo para o mercado. Né? Então, eu desejo que eh, todos os meus colegas de profissão sejam muito bem-sucedidos para que a sociedade toda tenha, tenha receba tudo, todos esses benefícios que os pesquisadores eh, desenvolvem. Né? Então, muito obrigada pela oportunidade e desejo sucesso no programa. Então
0: é isso pessoal, logo voltamos com mais Meninas nas Ciências, Meninas nas Profissões. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, seguir as nossas redes sociais no Instagram, em que vocês também podem ouvir essa entrevista no podcast.